0: Willkommen zu der zweiten Folge der dritten Staffel des Podcasts Oma, erzähl mal. So, meine Oma hat mir mitgeteilt, dass wir in dieser, in dieser Folge tiefer oder gerade jetzt erst in, richtig in die 50er Jahre einsteigen. So Oma, dann fangen wir an zu erzählen.
1: Ja, hier ist mal wieder die Oma. Ich bin ja 90 Jahre, das ist ein langes Leben und da hat man viel, viel erlebt. Manches Schöne, manches Schlechte, viel Sorgen. Ja, nun, ich hatte meinen Mann kennengelernt und das, ach, das war alles so schwierig. Ähm, es kamen die Flüchtlinge aus dem Osten, die hatten ja Furchtbares mitgemacht, man konnte das ja auch irgendwie alles verstehen. Aber wir Einheimischen, wir bekamen keine Wohnungen. Es wurde bei uns gebaut, 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 aber nicht für uns. Man musste verheiratet sein, um in die Wohnungslisten eingetragen zu werden. Das war nicht wie heute, dass man einfach zusammenziehen konnte. Selbst in dem Haus von meinem Opa, wo wir auch, meine Eltern und ich, gewohnt haben, wohnten, war eine Wohnung frei und die wollte ich gerne haben, aber ich kriegte sie nicht. Da kam ein Flüchtlingspaar rein. Es war für uns nicht leicht. Dann haben wir standesamtlich geheiratet, um uns in diese Wohnungsliste eintragen zu lassen. Wir durften aber nicht zusammen wohnen, weil wir nicht kirchlich getraut waren. Das war ein ganz blödes äh, Zustand, wenn mich eine Frau Bornemann nannte, dann habe ich mich immer schon. <lacht> ähm, es war einfach, äh, man war einfach noch nicht verheiratet. Ähm, dann haben wir später kirchlich geheiratet. Und auf meinem Zimmer gewohnt. Äh, nun war doch die Wohnung meiner Eltern. Und dann ein Jahr später kam ein kleiner Sohn zur Welt. Es war alles furchtbar schwierig, eng und, und äh, es war nicht sehr schön. Dann wurde endlich eine Wohnung im Haus frei. Da ist mein Vater dann zum Amt gegangen und äh, dann haben wir die zwei Zimmer gekriegt, aber ohne irgendjemand was dabei. Einfach nur zwei Zimmer, aber man war schon selig. Und ähm, dann kamen auch immer mehr Sachen auf den Markt wie äh, Elektroöfen und, und äh, Waschmaschinen? Waschmaschinen. Endlich. Die habe ich erst gekriegt, da wohnte ich schon in Jo. Äh, da haben wir uns einen Elektroofen gekauft, so wie die heute sind. So viereckig waren die auch. Und dann in den gleichen Arten Kolo von daneben. Man hatte ja keine Heizungen. Äh, dann wurde Jetzt muss ich mal was von Schutzengeln erzählen. Ich habe am Sonntag im Fernsehen einen evangelischen Gottesdienst angesehen und da wurde auch über Schutzengel gesprochen und da waren auch äh, junge Leute und äh, auch ein Mann, äh, die über Schutzengel sprach. Man de denkt ja immer, Engel das sind so die mit Wollen und Flügel da So ist das hier nun nicht. Natürlich mal nur diese Geschichte erzählen, seitdem ich vom Schutzengel überzeugt bin. Ich hatte mein zweites Kind bekommen und damals waren das Hausgeburten. Bekam auf einmal Fieber und wir hatten keinen Hausarzt mehr. Er hatte seine Praxis geschlossen, er war schon ein älterer Mann. Und da war ein neuer Arzt da. Und dann muss man eins auch noch bedenken. Wir hatten ja kein Telefon, wir hatten kein Auto. Äh, egal wo das war, es musste Tag oder Nacht alles zu Fuß gemacht werden. Äh, und äh, die Schwangerschaft mit meiner Tochter war sehr schwer. Äh, ich habe von Anfang bis Ende gebrochen. Ich wurde immer weniger. Ja, dann wurde meine Tochter geboren und wog acht Pfund. Dann bekam ich eine Brustentzündung. Ich will das so kurz machen. Ähm, meine Mutter hat den Arzt geholt. Ja, Ich kriegte die Spritze und er ging wieder. Und so ging das. Fast 14 Tage. War das
0: denn früher normal, dass da eigentlich nicht viel gemacht wurde? Oder war das äh, nein,
1: das war nicht normal. Dieser Arzt, das habe ich dann im Krankenhaus erfahren, der war dafür bekannt. Und äh, später weiß ich dann, äh, die Mutter meiner Freundin hat er, kann ich ja heute sagen, auf dem Gewissen und einen Mann aus der Nachbarschaft. Der hatte noch vorher mit meinem Vater gesprochen. Der hatte geplatzten Blinddarm und er hatte nach Hause geschickt und er war gerade aus der Gefangenschaft gekommen und ist dann an diesem geplatzten Blinddarm gestorben. Ja, nur und äh, ich kriegte die Spritze und dann ging er wieder. Und das wurde immer schlimmer, ich konnte kaum noch sprechen. Und meine kleine Tochter, die hatte den Eiter getrunken, äh, Ihr war es dann auch nicht mehr so ganz gut. Dann kam meine Schwägerin, die war Lehrschwester in Witten. Die kam ganz selten hier wieder ins Sauerland, weil das zu teuer war. Und nach uns schon gar nicht, man muss bedenken, in der Zeit, da nicht jede fünf Minuten da irgendwie im Bus oder so. Das war alles nicht so, wie das heute ist. Auf einmal geht abends um neun Uhr, ich werde es nicht vergessen, die Tür auf und meine Schwägerin schäter. Ähm, meine Schwiegereltern hatten ihr gesagt, ich wäre krank. Und das war nicht, was sie jemals vorher getan hat und auch nachher nicht getan hat. Und dann kam sie bei mir ans Bett, guckte mich an und sagte, wenn du morgen früh nicht ins Krankenhaus gehst, bist du morgen Abend tot. Sowas was habe ich noch nicht gesehen. Gehört. Und dann ist meine Mutter, dann hat mein Mann meine Schwägerin wieder weggebracht. Das war ja schon spät, zehn Uhr vor der letzte Bus. Das war alles nicht so, wie das heute ist. Dass man mal schnell ein Auto vor der Tür hat und so. Ja, nur... Dann ist meine Mutter, ich hatte den kleinen Sohn, der war dann drei, hat meine Mutter den kleinen Sohn ins im Kindergarten gebracht und ist dann zu dem Arzt gegangen und wollte eine Einweisung im Krankenhaus haben.
0: Gab es damals schon Kindergärten? Ja. Aber die waren kürzer, oder? Nee,
1: mein Bruder war schon im Kindergarten. Ach so, lange. Ja. Und... Ähm, dann ist meine Mutter zu dem Arzt gegangen und ich bin froh, dass es meine Mutter gegangen ist, weil die sich nicht auch so das Butter vom Brot nehmen ließ. Und dann hat die zu dem Arzt gesagt, er wollte, sie wollte eine Einweisung haben. Und der hat ihr den verwehrt, er käme nachher und gab mir eine Spritze. Und da hat meine Mutter ihm mit der Polizei gedroht, wenn er nicht ihr sofort eine Einweisung käme kämen sie mit der Polizei und da hat er ihr die Einweisung gegeben. Und wie ich ins Krankenhaus kam, ich habe fünf Tage auf der Sterbestube gelegen, ich bin sofort operiert worden und da hat der Chefarzt das Gleiche gesagt, was eine Lehrschwester sagte. Wenn sie heute Abend gekommen wären, hätten wir ihnen nicht mehr helfen können. Es haben drei Ärzte um mein Leben gekämpft und ich war erst 25 Jahre. Ach du Scheiße. Ähm, es war eine furchtbare Zeit und zu Hause starb fast meine kleine Tochter. Und da hatten wir das erste Mal bei uns einen Kinderarzt und das war ein ganz toller Mann. Und der ist nach meiner Eltern und dann hat er mit meinem Papa und meiner Mama äh, halbe Nächte an dem Bett von meiner Tochter gesessen und dann haben sie immer das Bettchen berührt, äh, weil die immer äh, wegschwimmen wollte und er hatte gesagt, bloß nicht ins Krankenhaus, also ein ja.
0: ähm,
1: bloß nicht ins Krankenhaus, da stirbt sie und sie haben sie da durchbekriegt und ich habe im Krankenhaus um mein Leben gekämpft, was ich noch niemals gewusst habe. Der Arzt hat mir gesagt, der Chefarzt, als ich entlassen wurde, äh, ich, dadurch, dass ich so da dran gegangen wäre, einfach so ohne zu denken, morgen stirbst du. wie heute, jetzt hat man mehr Angst, wenn man älter ist, da ja, habe ich zu ihm gesagt, ich bin doch erst 25. Da hat er schauend gelacht. ach Mädchen, da hat er da zu mir gesagt. Er hat mich im Arm genommen und gesagt, was glauben Sie, was Sie uns für Sorgen gemacht haben? Ja, nur. Und da habe ich hinterher immer gedacht, seitdem glaube ich fest an Schutzengel. Der liebe Gott, der schickt irgendjemanden, der einem dann wirkliches Leben rettet. Ähm, und es ist in meinem Leben äh, nicht das eine Mal es ist auch öfters gewesen, ähm, in Ungarn bin ich bald in die Donau gefallen und, und ja ich will das nicht weiter erzählen. und Ich wollte nur mal sagen, es, man sollte heute auch ein bisschen mehr noch auch mal Christ sein und an so was denken und nicht immer nur feiern, in und 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 wir sind ja jetzt auch in einer sehr schweren Zeit und da braucht manche auch einen Schutzengel und wie er ihn braucht und wenn es nur einer ist, der einmal der im Arm nimmt oder wie geht es denn ich bin nun Gott sei Dank, dass ich zu Hause bleiben kann in meiner Wohnung ich gehe nicht raus und meine Tochter mir, geht mit mir einkaufen. Meine Mutter
2: ähm,
1: geht mit mir einkaufen und wenn ich dann mal brauche, weil ich nicht gerne mehr, mehr auf Leiter steige, ist sie auch für mich da. Ähm, aber man sollte wirklich in diesen letzten Jahren, ist ja das, Christentum so in der Ecke gedrängt worden. Und man muss nicht den ganzen Tag, das durch auch nicht betend in der Gegend umlaufen. Aber man sollte doch mal manchmal dran denken, in manchen Situationen, dass da auch noch jemand ist, der einem dann einen Schutzengel schickt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr nett von dir, dass du den Zuhörern diese Erfahrung mitgeteilt hast und ja, also es ist auch finde ich auch so ein bisschen so was Hoffnungsbringendes in diesen Zeiten, so was du gesagt hast und es, ich meine, das muss jeder für sich selbst wissen, wo er dran glaubt aber vor allem, wenn dir das hilft und du da fest dran glaubst dann ist das auch, denke ich, der richtige Weg so, und das war heute mal ein bisschen ernster aber das war die zweite Folge der dritten Staffel und ja bis zum nächsten Mal